0: Vás přesně vítám u dalšího dílu ze série jsem digitální, mé jméno je Týna Famová a společně s Jarkem Ikešem řešíme témata spojená s digitálním marketingem, digitálním podnikáním, sem tam zabrouzdáme do IT a lifestylu. Jak už můžete z názvu vysoudit, dneska se budeme bavit o penězích. Já jsem, nebo takhle, abych vám vysvětlila, proč jsem si tady toto téma zvolila. Já jsem byla minulý týden v rámci manažerské psychologie na výzkumu pana profesora Žána na mé, na mé univerzitě. A on tak nějak teďka zkoumá, co se týče hodnot a práce, vlastně i povolání, je to pro nás i takový... Um, já nemůžu říct, že, by, že si můžeme i zkusit a zjistit, kde se nejvíc hodíme, co se týče práce. Takhle, a zrovna toto bylo, um, byl to eye tracking, a mohli jsme si zjistit vlastně, jaký jsou postavený naše hodnoty. A mě k všemu překvapení vyšlo, že mám na prvním místě peníze, úspěch, a až na druhém místě mám teda rodinu a ostatní věci tak právě jsem se chtěla teďka dneska pobavit s tebou, Jarku, o, o penězích jako takových. Uh, on se mě, pan profesor, i ptal, jak je to možný, že, že mám rodiče nebo rodinu a takhle vlastně na druhém místě, tak jsem mu jako vysvětlovala, že s rodiči úplně vztah jako mamka s a máme se nejvíc rádi a toto nemám, že vždycky jsme s rodiči řešili školu, práce, peníze, kariéra, tady tyhle věci, takže já jsem i od maličky byla namotivovaná prostě jít za tím úspěchem, a jít za nejlepšíma známkami, nejlepší školy a diplomy, tak mi to nějak i zůstalo a momentálně jsem i ve fázi, kdy i sama přemýšlím, co co dělá třeba po studiu, nebo i během studií, jak pracovat se svými penězi, co udělat, abych z toho měla vlastně vytěžila co nejvíc. Tak jsem se tě chtěla, Jarko, zeptat, jak to máš ty, co vlastně tobě vydělává, co ty děláš s penězi, jak ty jako zhodnocuješ svůj majetek. To
1: je, to je hodně složitá otázka. A mě třeba z rodiny dost často se ptají, co vlastně dělám a na čem já vydělávám. A hrozně špatně se třeba lajkovi mimo biznis vysvětluje, že já nemám jeden zdroj příjmů. Já vlastně za ty roky, co se věnuju podnikání, tak mně se to, mně se to hrozně sčítá napříč prostě různými projekty, různými aktivitami, které dělám. A já vlastně ne, mě na účtě nepřistane jedna velká částka, která, kterou já potom jako utratím za, za, prostě za nějaké období, ale přichází mě tam malinké částky v hrozně náhodných intervalech. Mm -hmm. Někdy se stane, že nic nedojde nějakou dobu, pak dojde větší částka peněz. A vlastně takhle to mám celý svůj život. A samozřejmě s tímhle životním stylem je potřeba být smířený, Lence, Lence manželce vlastně dlouho trvalo, než si na tady tohle zvykla, protože ona byla, že chodila do práce a byla vychovaná právě vlastně na té úrovni zaměstnance, že její rodiče dělali ve státní správě, táta dělal na finančním úřadě, nebo pořád na finančním úřadě, její maminka byla ne, byla učet, učitelka na škole, <kly> takže oba dva jsou jako ze státní sféry, Lenka dělala, že jo, tady na krajském úřadě a dělala na odboru dotací a, a potom vlastně přešla na odbor školství a pak až teprve se dostala do soukromé firmy, takže se naučila tak jako mít tu výplatu a nějak s ní fungovat. Já to mám tak, že uh, jsem vždycky uh, rozjížděl spoustu malých projektů a každý ten projekt mě generuje nějak, nějaké peníze, uh, jsou to menší částky, ale za to, za to těch projektů je hodně, takže třeba mě dojde 2000 z jednoho projektu, 500 z dalšího, mm -hmm. 20 000 z tamhle toho a mám to hrozně moc jako rozsegmentované a o, díky tomu vlastně o, nejsem závislej na jedné věci, takže když třeba odpadne nějaká skupina projektu nebo jeden projekt, tak mě to tolik, tolik neohrozí a mně se to jako zalíbilo, ale je potřeba si hlídat hrozně flow, aby aby člověk počítal s tím, že třeba nějaký měsíc se může něco podělat, když to takhle přeženu, a, a peníze vlastně nebudou. Já do nedávna i vlastně, vlastně do, do současnosti jsem hlavně závislej na IT projektech, takže když se něco stane s IT, tak mě to výrazně ovlivní, proto, proto hledám jakékoliv příležitosti vystoupit z toho IT a dělat fakt jako něco fyzického, jiného úplně mimo ten můj segment. Takže pokud nějaký posluchač nás, nás jako sleduje a hledá partnera na cokoliv jinýho než IT, tak jsem otevřená partie, klidně, klidně a klidně napíše, to je taková jako malá komerce. No Každopádně vlastně ty moje projekty dlouho byly založené na, na prodeji služeb většina, Uhum. to znamená prostě se poskytla nějaká služba, třeba vývoj, programování a tak a za to se dostala odměna. Já jsem to potom před x lety začal transformovat do takzvaných affiliate modelů, což je vlastně provize za zprostředkování něčeho a, a vlastně toho se držím do dneška a já vlastně u spousty projektů mám různé provize právě za to zprostředkovávání Typický příklad je třeba TicketPay, což, což je prostě služba, kde si lidi můžou zorganizovat nějakou událost a ta, ta služba vlastně zprostředkuje vydání vstupenek, platební bránu a tedy tyhle věci. A vlastně já z obratu toho organizátora mám nějakou, nějaké procento. Mm -hmm. měli, jsme, měli jsme u nás i velký eventy, měli jsme i, i malinký. Točí se tam miliony. Takže když máte třeba 5% z milionů, tak už to začíná být zajímavé. Mm -hmm. Nebo 10% z milionů. A, a tak. Takže, takže vlastně je tohle jeden typ projektu, který já dělám, pak, pak vlastně další jsou různé kooperace, kdy já vlastně vstupuju, vstupuju do různých projektů jako konzultant, mentor nebo, nebo jako něco jako ne úplně projekťák, ale, ale prostě do toho kec, kecám, do, prostě do všeho a lidi mě za to platí a, a to je vlastně můj druhý zdroj příjmů. Takže vlastně teďkom aktuálně funguji na úrovni afiliátu a konzultační činnosti.
0: Uh -huh. A takže mě jako studentovi bys něco, jako co bys mě doporučil, protože třeba u nás v rodině, tak my jsme všichni podnika, jako podnikáme, jak už ve Větnamu, tak tady rodiče od jak podnikali, tak taky nemají právě ten stálý měsíční plat ve Větnamu babičky s dědečkama taky všichni podnikají, tety strýcové taky podnikají maximálně, myslím, jedna teta nebo dvě tety tak uh, to jsou zaměstnankyně na škole nebo v bance jinak teda všichni mají prostě ten měsíční výdělek taky jiný není to, není to stálý že by měli jako počítali s určitou částkou a já to tak mám vlastně v podstatě podobně. Fixní plat jsem měla, měla minulý rok na dva měsíce, když jsem pracovala v zaře a pak ještě v létě předtím, předtím, než jsem odjela do Francie, tak jsem taky měla nějaký na léto, ale jinak, co se týče práce, tak jak říkáš, taky mám prostě měsíčně, buď mě za měsíc něco přijde na účet, je to hodně, nebo mě třeba nepřijde nic, protože jsem se na to vykašlala kvůli zkouškám. Takže...
1: Ono, třeba u, u... Kdybych já byl student a měl si vybrat, jak budu vydělávat, tak asi, asi bych dneska vstoupil do nějakého startupu jako zaměstnanec. Mm -hmm. Protože dneska řada startupů má docela dobrý rozpočet na, na, pro ty zaměstnance. Mm -hmm. A zároveň, a zároveň je tam otevřená možnost se podílet jako na vedení toho startupu. Když se, když se třeba člověk chytne dobře v nějakém odvětví, tak může mít i podíl potom na, 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 vlastně na tom projektu. Takže to si myslím, že je jako velmi dobrá příležitost. Startupová scéna v Česku hrozně rychle roste. Brno je takový jako druhý silikon Valley, takže si myslím, že Těch příležitostí tady je spousty. Mm -hmm. Každopádně ne, každý má krev na to být zaměstnanec. Já třeba bych byl hrozný zaměstnanec teď, protože nemám absolutní autoritu, pro, autoritu mm, k časný. lidem, yeah. o kterých vím, že, o, o kterých vím, že prostě ved, něco vedou špatně a, mm -hmm. a prostě nechco, stojí si za tím svým aby, a, a vím, člověk, že to je prostě špatně, tak já takhle jako fungovat nemůžu. A zároveň ne, třeba podnikání není úplně pro každého. Mm -hmm. Já zastávám, zastávám názor, že všechno se dá naučit a talent, talent hraje ve všem hrozně malou, hrozně malou roli. Mm -hmm. U podnikání to platí taky. Podnikání se dá naučit. Myslím si, že to je skill jako jakýkoliv jiný. Nicméně to, jestli bude člověk dobrý podnikatel, tak určujou určité předpoklady, musíš prostě proto mít nadšení, musíš, musíš, musí, musíš prostě tím žít, musí se to stát tvým životním stylem. A tady, tady je hrozná právě otázka, jak ty to cítíš. Takže jestli jsi student a láká tě hrozně podnikání, od jakží nepřemýšlela nad ničím jiným, chtěla vždycky jako podnikat, tak si myslím, že založit vlastní biznis jako, jako student je velmi dobrá varianta. Uh -huh. o, asi bych neza nezakládal úplně firmu, nebo ne nepouštěl se do něčeho většího, o, osobně. No, no. no to o,
0: zrovna teďka s klukama mám, Když no, <laughs> jsme si zaležili firmu, tak uvidíme, jak to dopadne.
1: O, osobně si právě myslím, že je dobrý nabrat zkušenosti jako třeba freelancer, je to hrozně dobrá příležitost se právě oťukat o, ty obchodní vztahy, o, vyzkoušet si prostě, jak to funguje v praxi. O, zároveň o, to částečně jako naplní tu potřebu o, jako toho zaměstnaneckého fixu. Takže když budeš jako freelancer, se si nějaký jako field, ve kterém chceš působit, o, tak si myslím, že si můžeš vydělat nějaké jako základní paušál, ze kterého budeš žít. Nemusí to být velké peníze, že jo? Uh -huh. a, a zároveň můžeš dál si jako rozvíjet uh, v dalších aktivitách a třeba časem no, ten freelancing transformovat uh, do, uh, do třeba do, do něčeho víc, jo? Založit si potom s.r.o. nebo už jako jít do té firmy naplno. Uh -huh. Takže jako student bych se určitě nepouštěl asi do toho s.r.o. Ale třeba bych právě s těma startupama nebo s jinýma SROčkama spolupracoval na úrovni toho freelancingu. A to si myslím, že je i, ne, i jako taková nejbezpečnější cesta, protože studenti, co se týče uh, živnosti, tak že jo, tam neodvádíš prakticky žádné daně. Mm -hmm. a, a je to, přijde mi to úplně geniálně výhodné pro, pro studenta. Jo? Yeah. To vlastně vůbec nic nestojí mít živnostenský list, jako student, protože sociální zdravotní za tebe odvádí stát a do nějaké výše si prostě můžeš úplně bez problému vydělávat. Mhm. Ale zároveň o, seš, v tom, seš v tom celém procesu o, zakázek, že jo, sjednávání, smluvní, odpovědnost a tady tyhle věci, takže si od, o, okusíš tu realitu toho světa a myslím si, že to je velmi dobrá průprava pro každého, kdo, kdo jako kdyby má tu touhu jít to, tou cestou toho podnikání. Já vím, že jak se pohybuji v té startupové scéně, tak spousty studentů prostě láká mít svůj startup a chtěli, chtěli by si založit firmu a aby uspěla a už to dělají jako během studií, což je asi fajn, ale je to, je to docela jako riziková cesta, protože mm -hmm. ten startup se může velmi rychle stát noční murou. A pokud člověk to nemá ošefovaný, tak se to hrozně lehce podle mě může jako obrátit proti tomu člověku. Mít firmu neznamená jenom jako dělat ten biznis, ale i spousty agendy kolem. Jsou tam mm. legislativní věci, účetní věci, spousta povolení a, a, tak dále, a tak dále. A není to úplně legrace na, na, na to, ten freelancing, respektive to podnikání jako osovoč, tak si myslím, že je mnohem, mnohem jako bezpečnější, pokud se to dělá jako s rozumem.
0: Mm -hmm. No a právě ještě při mě tedy nevím, co, co bych měla dělat, <laughs> protože já tím, jak měsíčně vlastně taky nemám stálý nějaký příjem, a tak nějak už bych se chtěla asi dostat do fáze, kdy bych si vydělávala víc a každý měsíc, tak jsem jako i přemýšlela nad tím, že bych byla třeba teďka jako v době studia někde zaměstnaná. Koukala jsem se už i na internetu, třeba na různé nabídky práce, mm. třeba i do korporátu, tomu bych se asi taky nebránila. Jako určitě to vypadá dobře v životopise. <laughs> Nějaký zkušenosti z toho jsou a Nevím, jakože teďka právě máme s rukama tu firmu, tomu se stále věnuju, že jo, semka chodím na stáž a baví mě to a tak, ale nevím, jakože chtěla bych si asi vydělávat víc už a tak nějak, nevím úplně, jak se k tomu postavit. <laughs> Škoda, že ještě jsem ve školce. <laughs> Nemusela bych to řešit.
1: <laughs> to je prostě hod, hod cesta každého, kdo jako se... Překlenuje v tom svém dospívání, že a osamostatnění. Mm. A jako já to úplně chápu. Na, na druhou stranu podle mě máš třeba oproti mně, kdy já jsem že se transformoval do toho biznesu, tak já jsem jak úplně tolik příležitostí nající práci neměl. Mm. Dneska tím, že je hrozně malá nezaměstnanost a o ty lidi je obrovský zájem, mm. tak si myslím, že šikovný člověk se, si práci najde vždycky. Kdybych, kdybych byl třeba na tvém místě a věděl bych, že do budoucna chci, chci prostě podnikat, mm. tak bych si hledal praxi v marketingu, v obchodu. Uh -huh. protože vlastně to bude jádro toho, co ti určí potom ten tvůj úspěch toho tvýho podnikání, yeah. že když ty budeš chápat, jak funguje marketing, jak funguje obchod a vlastně veškerý věci kolem, tak vlastně to můžeš v tom svém biznisu hrozně zúročit. Uhum. Kdyby jsi šla, uh, kdyby jsi šla jako, m, m, pracovat třeba, já nevím, na brigády, do Teska, skládat jogurty, vždycky říkám, ne. nebo nějaké administrativní práce třeba do banky, jo, dělat tam prostě bankovního, bankovního poradce, což prostě typicky banky hledají, že jo, bankovní jasně, poradce, který, který jednávají úvěry nebo něco, prostě nějakou takovou takovouhle pozici, tak pro to podnikání si myslím, že to nemá úplně tu relevantnost, mm -hmm. jo, že to nevyužiješ tolik. Jasně. Když budeš potom jako, když bys šla jako někam, kde uvidíš, jak funguje marketing, jak se uzavěrej obchodní vztahy, jak se řeší smlouvy, jak, jak se to prostě vyúčtovává a řešíš prostě tady tyhle věci, tak pro ten biznis to je obrovský benefit a osobně si myslím, že se to dá krásně jako zúročit. Mm -hmm. Navíc, když bys dělala třeba v nějaké firmě, kde si nabereš nějaké, jako kdyby Známosti a networking, mm -hmm. tak potom pro ten tvůj biznis, když jako kdyby do něho vstoupíš, tak je mnohem jednodušší využít tu síť, kterou ty jsi vybudovala během ať už svých brigád, zaměstnaneckého poměru nebo prostě nějaké jako externí spolupráce, jo, to je jedno, ale můžeš prostě na to hrozně jednoduše navázat a využít to, co už jsi jako udělala. Mm -hmm. Jo, když, to, když, bys, když bys šla fakt jako na toho bankéře nebo něco, asi něco použije, že, ale ne, neumím si představit pro ten biznis, jak by se to jako zúročilo.
0: Vlastně. No, to bych jako ani nešla na takové práce, jako by, jak říkáš, na sklad do Teska nebo za pokladnu, nebo i bankovnictví, to, to mě ani nenapadlo. Um, já jsem, jako, jak říkáš, v budoucnu bych chtěla podnikat, chtěla bych mít svůj vlastní projekt, nějaký nápad mám, ale to nějak jako odsunuju až prostě po studích až budu mít víc zkušeností, než bych hmm. se pouštěla do něčeho většího, protože třeba teďka máme s klukama tady ten malý projekt, abych se i rozkoukala a nabrala víc zkušeností, ale jak říkám, co z teď, teďka těch peněz a tak, tak... Uh, Nevím, já jsem tak nějak přemýšlela nad tím korporátem, ale nevím. <laughs>
1: Korporát si myslím, že by tě lel. Myslíš? Většina, většina jako lidí, kteří jde do korporátu, tak tam jsou docela jako striktní pravidla, co, mm -hmm. co se smí, co se nesmí. Dost často se podepisují konkurenční doložky, NDAčka a podobně. Mm -hmm. A, a zároveň, zároveň vlastně ten prostor potom, který ty máš, jako kdyby mimo ten korporát, je hrozně omezený. Myslím yeah. jako časový prostor. Uh -huh. A o, teď otázka, jako kdyby, o, co, jako plánu, co plánuješ jako do budoucna souběžně dělat. Uh -huh. o, já třeba jsem, já jsem dělal jako ve, ve velké firmě, o, já jsem byl pět let zaměstnanec, šest let, tuším. <laughs> Byl jsem hrozný zaměstnanec, už jsem to říkal, říkám to veřejně, že, že prostě nejsem úplně příklad, ale jako prošel jsem si tím, začínal jsem právě jako kuře, jako zaměstnanec za hrozně malé peníze a vypracoval jsem se prostě někam a pak jsem šel podnikat. Určitě mi to hodně pomohlo, proto, proto vlastně to byla jedna z variant, kterou jsem doporučoval pro lidi, kteří třeba neplánují úplně podnikat. A, ale, ale chcou během studia nabrat uh, zkušenosti, tak jít jako zaměstnanec do nějaké prostě společnosti určitě fajn, ale pokud bych jako plánoval podnikat, tak bych se zaměřil uh, asi spíš uh, na, uh, na ty externí spolupráce a kombinoval bych jako práci pro více firm, mm -hmm. protože člověk si potom může udělat uh, jako kdyby porovnání dvou, tří kultur firmních a samozřejmě rychleji ti roste ten networking.
0: Jasně, ale v mé, v mé pozici, co, co bych já jako mohla dělat jako freelancer jako že externě? O,
1: myslím si, že kdyby, kdyby se zaměřila na sociální sítě mm. a marketing sociálních sítí, tak se můžeš velmi dobře chytit, protože máš minimálně nějaký základní background. Mm. Je, to, je to problematika, je to, je to segment marketingu, který se neustále rozvíjí a je žádaný. A do budoucna určitě bude, bude dál jako kdyby potřebný. E, není to jenom jako řešení nějaké strategie na sociálních sítích, ale jsou to i výkonnostní kampaně, řešením prostě vůbec jako psychologie, chování těch lidí na sociálních sítích. E, je pod tím spousta podoboru a vlastně e, to je budoucnost jako kdyby, digitálního biznisu, digitálního marketingu. Si myslím, že to se celý přesouvá na sociální sítě. A vlastně operuje se s masy, lid, masy lidma a, a nemyslím si, že se to v budoucnu změní už kvůli úrovni globalizace internetu a podobně, pokud tady nebudeme mít Facebook, Instagram, YouTube a podobně, přijdou jiné sítě. Teď jsem slyšel, že Arya Stark z Game of Thrones založila druhou sociální platformu, sociální síť pro kreativce. A teď si nepamatuji úplně to jméno, ale že už má přes 2 miliony uživatelů a raketově to roste. A že vlastně to je startup, která, který ona založila a že tam vlastně kreativci sdílejí ty své práce a je to takový jako Instagram pro kreativní lidi. Uhum. No a myslím si, že do budoucna ty z těch sociálních sítí bude přibývat a uh, Naučit se jako je ovládat a pracovat s něma, stát se v nich expert může, může být jako docela dobrá práce. A už jsem přesvědčený, že už teďkom z fleku, kdyby se s tomu začala věnovat, tak nějaký ten tisíc by si jako freelancer při práci se sociálníma sítěma určitě vydělala.
0: Mm, tak já nad tím byl přemýšlím. Určitě
1: nad tím zkus zapřemýšlet. Samozřejmě to studium nebo jako kdyby vzdělávání se v tady té oblasti mm tak asi bude potřeba, ale dneska existuje velká řada kurzů a školení, které je možné absolvovat. Jo, to mě a teďka napadlo. No, určitě, jako dá se s tím vzdělat, jako dovzdělat a poskytovat prostě tady tyhle služby. Můžeš ze začátku třeba uh, začít na menších částkách, až se bude zvětšovat ta tvoje odbornost a, a budeš si jistější uh -huh. uh, s tou tvou prací, tak uh, určitě můžeš zvyšovat třeba tu cenu a třeba zmenšovat počet klientů Jo, a to už se potom dá vyhrát.
0: Jo, Ty jo tak to s mě úplně zazměnil pohled na, na situaci, protože já teďka dva dny jako koukám na, na nabídky práce a takhle přemýšlím vlastně, co dá. A tohle, tohle je za další nabídka. No? Nebo...
1: Jako musela, o, já, jako kdyby o, kdybych byl v, jako v tvém věku, a s tím jako zázemím, co mám, tak asi bych šel do toho marketingu mm -hmm. se specializací na sociální sítě. Založil bych si normálně živnosták, nebál bych se toho. Pokud teda jako tě baví podnikat a láká tě to, samozřejmě není ne, 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 to pro každého. Mm -hmm. Udělal bych si prostě nějakou svou webovku, mm -hmm. prostě tak, jak to má být, aby to bylo jako profesionální. Sepsal bych, co jsem schopnej nabídnout. Nastavil bych si cenu s nějakou svoji cenu. To bude ta nejtěžší část, se samozřejmě ocenit. Kolik za to já jsem ochotná si říct, že jo. Ale i tohle se dá nějak jako překonat. Dá se porovnat jako kdyby nabídky ostatních, že jo, kteří jsou v tom oboru, mm -hmm. začít, jak jsem říkal, s menší částkou, nebo si říct třeba nějaký paušál, za nějakou zprávu něčeho. A Takhle bych to zkusil třeba s dvěma, třema klientama a potom, potom vlastně se postupně vypracuješ a budeš během té cesty mít mnohem jasnější představu, kam dál. Mm -hmm. a, a zároveň ale budeš mít nějaký ten základní příjem, který ti potom jako otevře třeba cesty.
0: Jo, yeah. to jo. Mm. Já jsem totiž nějak nepadli. Vlastně ty korporáty, to bylo i tím, že jsem byla na, ve škole byl, myslím, Open Days, co se týče těch firm, že tam jako nabízeli různě praco, práci a já jsem jim tam jako říkala určitým korporátům, jsem jim říkala, že jako mám francouzštinu a takhle ty jazyky a oni jako po mně celkem šli s tím, že jako francouzština, že zrovna někoho jako tak, takového potřebují, že najednou jim ani nevadilo, že ještě nejsem jako dostudovaná a že jako ještě studuju, že by se na tom dalo prostě nějak domluvit, že bych tam chodila jenom občas, ale že fakt někoho takového potřebují. Tak proto mě to napadlo.
1: <laughs> Já to určitě, určitě chápu. Ono, jak jsem říkal, ta nezaměstnanost je velmi malá a firmy loví, kde se dá a samozřejmě pro ty pozice jako v podobě marketingu, v podobě obchodu, nebo nějaký manažerské činnosti, anebo i, i tvorby obsahu, tak těch lidí není moc. A, a samozřejmě s jazykama tím, že se globalizuje, že jo, a angličtina a takhle, to je docela jako základ, tak těch lidí není úplně jako tolik. A když se někdo naskytne, tak ty lidi asi to jako nemají problém, hlavně ty korporáty, si takové lidi stahovat k sobě. Mm -hmm. A zase na druhou stranu člověk musí o, mít otevřený oči, protože ty korporáty samozřejmě nabízejí nějaké zázemí, ale o, je otázka, jestli do toho, do toho korporátu člověk chce spadnout. Mm -hmm. Já to třeba říkám, protože jsem třeba starší a už bych jako do korporátu spadnout nechtěl, z pohledu, jako kdyby třeba dvacetiletého člověka, si umím představit, že dva, tři roky života bych s korporátem strávil, minimálně abych pochopil, co to je korporát a mohl mít názor, který mám třeba já teďkom, mm. teďkom jako na ten korporát. Takže to úplně nezavrhoju. Navíc korporáti je schopný dát docela zajímavé peníze mm. pro, pro ten start, ale je potřeba... To brát tak, že ti vezme většinu tvýho času. Jasně. Že, že prostě to je ta dáň za to, mm -hmm. že děláš korporátu, že ti vezme čas. Je.
0: No já vím, že jako rodiče by to asi... Um,
1: jak Nerozdýchali? Rozdýchali? Ne, jako že by byli, rádi?
0: by byli právě rádi, protože mamka mě, rodiče mě říkají jako... I když vždycky um, byly zaměření na to vzdělání a na nejlepší výsledky a takhle, tak uh, potom postupem času mě mamka jako i při výběru školy říkala, nemusíš si vybírat těžkou školu, stačí, když prostě budeš mít ten diplom, pak si stejně vezmeš manžela mm -hmm. a tak bude stačit prostě, když si najdeš nějakou práci, budeš mít stálý měsíční příjem a nebudeš uh, řešit uh, problémy s tím tak nějak to odráží od toho, jak to mají oni tím, že oni neznají vlastně ten jazyk pořádně, tak podnikají v tom, co jim je nejbližší, že jo? Navíc podnikání pro Větnamce, co je, je jejich krev, že? No jasně. A, a upřímně jako prodávat se dá, i když neumíš ten jazyk. Takže oni prostě to berou tak, že jako musí, ale že pokud já jako mám ten jazyk a mám ty zkušenosti v tom... Co se týče jako češtiny a takhle, tak... Nebo i to vzdělání, že mám, takže mám prostě jít někam do nějaké velké firmy a, a, a mít prostě stálý plát a pak si založit rodinu a tak. No. Takže jako podle mě oni by to asi ocenili. <laughs> uh,
1: jako z, z pohledu rodiče to určitě dává jako smysl. Yeah. Já asi Zoe taky budu tlačit k tomu, aby, aby si jako udělala něco stabilnějšího neměla to tak divoký úplně jako já. Mm -hmm. Ale... Uh, ale vlastně na druhou stranu to člověk jako musí cítit, že jo, co chce, mm. jestli chceš jako tu, stá, jako tu stálou pohodičku, protože vlastně ten náš osobní rozvoj je hm, stimulovaný právě tím stresem a tím, že musíš řešit věci, tak tím víc jako jsi schopná se rozvíjet a adaptovat a zlepšovat v tom a, a tak. A mě, mě vlastně ten stres, který já jsem si prožil a prožívám do dnešního dne, furt řeším nějak, nějaké jako věci, hlavně problémy řeším, než jako, než jako ty příjemný, myslím, jako po té pracovní stránce, tak, tak vlastně člověka to prostě utvrzuje a tvoří si takou horší kůži vůči tomu podnikání a už jako není tolik náchylný na, na nějaké problémy, mm -hmm. před kterými by se třeba člověk, jiný člověk se hned druhý den, kdyby yeah. se to jako dozvěděl, tak mě to do jedným uchem dovnitř, druhým ven třeba, mm -hmm. když je to něco tohle. A, ale, ale vlastně u tebe si myslím, že fakt jako dává smysl jít cestou toho freelancingu. Marketing. Mm -hmm. Ten marketing se dá podle mě i kombinovat, nemusí to být, pokud je jako baví obchod, tak se dá spojit jako se salesem, nějaká mm -hmm. forma salesu a tam je, to, tam je to stejný. Vlastně sales a marketing, to jsou hrozně dvě blízké, jako ob, dva blízké obory a u toho, myslím si, že u, sales, u salesu se dá vydělat mnohem víc peněz, Yeah. protože u marketingu fyzicky směňuješ vlastně svůj čas za peníze, to je to, co jsem ti říkal mm -hmm. a vlastně uh, nikdy nebudeš, uh, nikdy nevyděláš prostě tolik, co, se, co lidi na salesu. Mm -hmm. ono, ono vlastně ten sales je potom i cesta právě k tomu lepšímu networkingu. U, u marketingu většinou Máš networking jako z té oborové stránky, to znamená zná, znáš jiný marketáky, znáš vývojáře že jo? a řešíš, prostě, řešíš takový ty, uh, ty lidi, kteří jsou jako kdyby ve spojení uh, s produkcí toho marketingu. Když to u salesu, tam jednáš s řediteli, s manažery, uh, jsi úplně v jiným kontaktu s, s jiným typem lidí. A vlast, vlastně ten networking ten networking je podle mě mnohem hodnotnější potom jako pro ten biznis, mm -hmm. protože, jak říkám, že jo, většinou jednáš buď to s jednatelama, s ředitelama, s obchodníma ředitelama, generálníma ředitelama anebo s lidma, kteří mají rozhodovací právo něco koupit. Mm -hmm. Což většinou u marketingu to tak není. U korporací řeší marketing, respektive prodej marketingových služeb. Stejně řeší salesy to jde na sales prvně, ti to prodají a pak to předávají marketingu, který mm -hmm. to potom jako dodávají a u malých firm stejně jako kdyby sales dělá nějaký člověk, který to má na starosti a obdobným způsobem to potom dál jako předává. Takže tam se musíš rozhodnout, co tě víc baví, jestli jako jestli by tě bavilo, jestli mě mě ten čas a nebo dělat ten sales, s tím, že i u salesu můžeš mít nějaký fix, nějaký jako zázemí, který ti bude jako vydělávat a pak vlastně uh, ta, bude tam i ta výkonnostní složka. Mm -hmm. jo, to se dá různě no jako nastavit podle mě dneska.
0: Mm -hmm. No, tak jo. Uh, <laughs> mít velké rozhodnutí zase
1: Jsem ti nasadil brouka do hlavy, že jo? Jo,
0: no, jako vy takhle. Mě nevadí být zaměstnaná, jako zaměstnanec někde nastálo, to mi nevadí, já jsem jako hodně nekonfliktní člověk a málo když si jako řeknu, že je jako nějaký problém nebo tak. Mm -hmm. Takže jako problém s autoritami ani nemám a vlastně jak je ta výchova, že jo? takže já jako musím vždycky respekt vůči ostatním, mm -hmm. už, už tak jako to mám v rodině, co se týče jako ty výchovy. Ale já vlastně nikdy nebudu dělat jenom jednu věc, jsem si teď jako uvědomila, že i kdybych byla zaměstnaná někde třeba v tom korporátu, tak bych stejně vedle toho měla zase XY dalších projektů nebo práce
1: Což si to právě jsem... myslím, že není úplně slučitelná no. věc.
0: <laughs> tak teďka jako přemýšlej vlastně.
1: <laughs> já jsem to, jako přesně tohle, co říkáš, já jsem, já jsem to měl právě, když jsem dělal v jedné technologické firmě mm -hmm. a já jsem právě po nocích uh, dělal že jo, na osovočo. Jsme, uh, jsme tehdy tvořili webové stránky, grafiku jsme dělali s kamarádem a takhle a uh, nebyla to úplně slučitelná věc jako časově, protože že jo, v korporátu jsi minimálně 8, 9, 10 hodin denně, mm -hmm. což je hrozně velký podíl ze dne a ty nemáš prostor, prostor řešit cokoliv jako mimo. Mm -hmm. a, a samozřejmě, pokud jako to je větší korporát, tak on, on se snaží ty zaměstnance jako vytěžovat i, i mimo jako tu svou pracovní dobu, takže třeba dělá buildingové akce, snaží se jako podporovat nějak, posílá je na školení, posílá je na pracovní cesty, a ty jako, jako člověk potom tím korporátem úplně jako sem letá v, v tom, jako z profesního hlediska pro ty, co jako budovat kariéru jako zaměstnanec, tak je to úplně suprový. Z pohledu člověka, který, který prostě musí budovat víc věcí souběžně, jako víc projektů, víc aktivit, je to hroz, hrozná představa. Mm -hmm. A tohle vlastně, op, jako kdyby opačná strana toho je právě ten freelancing, a, a vlastně uh, postavit si jako freelancing, jako takový ten základ podnikatelský na ten stálý příjem a k tomu dělat související pro, uh, projekty, kde vlastně ty zkušenosti z toho freelancingu můžeš jako využívat v těch svých projektech. Jasně. Aktivně. Nikomu nekonkuroješ, ty sama seš vlastně uh, svým pánem, u těch korporací a firm, tam seš prostě vázána ně, ně, nějakýma věcma, ne všechno mm -hmm. můžeš jako kdyby vypouštět ven, jo? musíš se nějak chovat, není to úplně jako, o, není to úplně jako taková svoboda, jak, jak když seš sama na sebe. Takže jako já osobně, jak, jak říkám, šel bych s cestou toho freelancingu, vůbec bych se nebál třeba během toho freelancingu, třeba pokukovat po spolupráci s nějakýma jako startupama mm -hmm. a třeba se, třeba se naskytne nějaká příležitost do toho startupu stoupit, nějak se na něm podílet a, a kdo ví, kam ti jako zavede jo, ta cesta.
0: No. Jo, ještě to mám hodně před sebou.
1: <laughs> jako stojí to, určitě, stojí to určitě jako za zvážení, ale ne každý to takhle má nastavený Jasně. a někomu opravdu vyho vyhovuje jít třeba do státní zprávy a mít absolutní jistotu, mm -hmm. že jo, jak to bude... Pak jako odstupné, bude tam dělat 20 let. Jako, mm -hmm. Taky to není špatná věc. Ale to je v opravdu o, tý, o tom charakteru, no, jakou ty máš povahu yeah. a co o sobě víš. No. no
0: jako by mě i kamarádi říkali, uh, že stejně jako, že takhle nebudu moct fungovat dlouho, protože oni jako by třeba... I takhle si... myslíš jako... No oni totiž mají, my máme jako s klukama z firmy, tak máme nazdílený vlastně kalendář a všichni, všichni víme, co kdy, kde, kde, jako s kým dělá. A oni se teda kluci teďka vždycky um, zařizují podle mého rozvrhu v Google. Podle mm. toho, co já dělám a kdy mám čas, aby jsme mohli vlastně vyřešit naši tu, tu firmu vlastně. Takže mě pak jako říkali, že bych časem ale měla jakoby upustit určitý aktivity, abych se mohla věnovat třeba jenom tomuto projektu a takhle. Jenomže ono to tak úplně nejde. Mm. A... I kdybych chtěla, tak bych stejně měla minimálně jako dvě, tři věci, tak či tak. Takže jako zaměstnání nakonec asi teda ne, neklapne.
1: <laughs> o, o, ok, tak to jsem nechtěl takhle jako nasměrovat. Já třeba, já nevím, jestli jsem to někdy jako v nějakých podcastech nebo v článcích říkal, ale... Já jsem, já jsem přesně ten typ, že mám rád souběžně ně, ně, několik prostě aktivit. Mm -hmm. Mám to teda asi podobný, jako máš ty. To je vlastně důvod, proč já vstupuji hrozně rád jako do nových projektů, do nových yeah. startupů. Já se, já se jako kdyby, pokud mě to dává smysl, tak rád jsem toho součástí. Čas si dokážu z, zorganizovat tak, abych se tomu projektu mohl věnovat tak, tak efektivně, aby to tomu projektu pomohlo a nebrzdil bych ho. Mm -hmm. A uh, protože jsem, že jsem založil, nevím, už deset firem třeba a já už jsem ztratil jako pojem o, o tom počtu a, a založil prostě obrovské množství uh, samostatných projektů uh, a říkal jsem to už několikrát, že uh, některé prostě neklaply, ale to vůbec jako ne, na tom nic nevadí, můžu pokračovat v těch dalších mm -hmm. a vlastně ta potřeba, moje osobní potřeba, jako zkoušet něco nového, být pořád jako v nějakém prostředí nových věcí, poznávat nové lidi, učit se něco nového, to všechno je tady v tomhle směru naplněno mm -hmm. a, a vlastně já jsem za to hrozně moc rád a zrovna teďkom, že zakládám, zakládám nebo už jsme založili firmu Digital Payments na prostě platební transakce, a, a řešení jako kdyby věcí kolem platebních brán, žeho, zprostředkování mikrotransakcí, multibankingu a tady tyhle věci. A hrozně mě to baví, že řešit, protože vlastně ty finance uh, v rámci toho e-commerce, tak uh, řeším vlastně celý život. A, uh, a vlastně napříč všema projektama to vždycky ře musím řešit jako s třetíma stranama. Tak jsem si řekl jako už dost, teď to chci, jako, chci mít jako to celé pod kontrolou já. Takže vlastně to bylo třeba krok, proč jsem založil další projekt ještě s jedním vlastně kamarádem a, a takovýhle vlastně projekty potom mě vznikají další a další, že se naskytne příležitost, já řeknu proč ne a jdu do toho mm -hmm. z hlavě a co se může nejhoršího stát, že, že vlastně to neklapne. Yeah. A samozřejmě ty zodpovědnosti si automaticky už nastavuju tak, že zodpovědnost nenesu, takže vlastně já do toho dost často, jako kdyby do, třeba do projektu nebo do firm vstupuji jako tichej společník, nejsem tam ani jako jednatel, takže, takže nezodpovídám za to, co ta firma dělá. A jako myslím, že kdyby se dostala třeba do dluhu nebo finance, nebo někdo by to vytuneloval, nebo já nevím, něco tam prostě nastalo, tak já jsem pouze jako jenom společník, který do toho dává nějakou jako svou přidanou část a, a tak. Co mm -hmm. jsem se teda musel naučit za ty roky, Právě toho zkoušení pokus OMIL, mm -hmm. že takhle cesta nevede, a, ale k tomu musí člověk do, dospět právě od, té, od toho základu být zaměstnanec, freelancing, mm -hmm. pak si založit teprve své podnikání a pak teprve si zakládat další a další aktivity.
0: No protože, ale tak ty mě říká, že bych nebyla, takže já si přeskočím tu část zaměstnání a mámit no, rovnou na freelancing, tak, tak jo? freelancing.
1: Freelancing a zaměstnání to je víceméně jako to jako, stejné. Jo, ale... uh, uh, samozřejmě, já mám třeba kamaráda, který, se kterým jsem založil první firmu a ten nikdy zaměstnaný nebyl, kdyby předtím. A o, ten freelancing je hrozně podobný jako tomu zaměstnání, že, že vlastně o, je to něco, o, na čem se učíš sama za sebe
0: mm -hmm.
1: a pak teprve se můžeš jako pustit do nějakého většího podnikání typu, že založíš opravdu to SROčko mm -hmm. třeba, nebo prostě se staneš o, nějakým jako podílníkem v nějakém větším projektu. Takže jako takhle jsem to myslel.
0: Jo. Yeah. ok, tak to, to, to beru.
1: <laughs> ono totiž, ono to samozřejmě hrozně láká, pustit se do nějakého většího biznisu jako startupu hned na začátku, ale člověk, když nemá zkušenosti, tak je úplně zbytečné se jako kdyby, trápit nad tím svým projektem, mm -hmm minimálně jako kdyby, že jo, teď si založíte seročko, musíte řešit prostě různé účetní věci, mm. odpovědnosti, že jo, to o tom se dá jako povídat dlouho a dlouho a o, tohle všechno jako kdyby se dá přeskočit, když už budeš jako z té, z té předchozí aktivity mít alespoň nějaký základ mm -hmm. a, a pak ti to potom ten biznis půjde mnohem snadněji. Yeah. A budeš hlavně jako oťukaná a otrlávu, vůči prostě nějakým jako praktikám, které se v tom biznise dělají. Ne všechno funguje tak růžově, jak se, jak se kreslí prostě na sociálních sítích a v článcích. A myslím si, že jako v biznisu je hrozně moc v černoty a špatných negativních jako kdyby, pocitu a je potřeba prostě proti tomu být hrozně moc obrněný.
0: Mhm. Mm okay. Ok, to jsem rád. No, jako na mě to hodně dneska těch informací. Ještě k tomu změnit změnil ty a můj pohled, tak jsem z toho teďka mimo. Jo,
1: jo, tak ta kariéra, já jsem jako já ti na jednu stranu hrozně moc jako závidím, protože já spousty let vlastně svého své životní cesty jsem úplně jako promarnil mm. a dneska už bych udělal spoustu věcí jako jinak, že bych asi nebyl tak dlouho zaměstnaný v tom korporátu, protože už, já už jsem tehdy věděl, že chci být jako, že chci podnikat, byl jsem z podnikatelského zázemí, vždycky jsem jako měl podnikatelské myšlení, já, já podnikám od svých 14 let mm. a legálně pak od, od svých vlastně hned jak se mohl, tak jsem si založil živnostiák a, a vlastně uh, měl jsem to jako v krvi, což asi je, je, je daný jako geneticky, ale uh, já jsem právě toužil, toužil si jako něco svého budovat, ale neměl jsem ty peníze. No. Spadl jsem do, do nějaké dluhové pasti, když jsem si tehdy vzal jako spotřebitelský úvěr, mm -hmm. takže to byl pro mě motivátor, proč jsem si našel práci, abych se vlastně z té dluhové pasti dostal. A až teprve jsem se z toho dostal, tak jsem jako šel do, do biznisu. Dneska už bych právě si dal pozor na různé uvěry jako a, a nebyl bych tak dlouho, jako kdyby zaměstnanec a rovnou bych se pustil do toho freelancingu.
0: Nás no, je to sama upřímně ještě ne, ne, nebo teďka si to nezávidím, tady ty rozhodnoti a takhle, asi furt říkám, že bych se vrátila hezky do té školky, ale zase fakt, že je strašně moc projektů nebo jako těch pracovních nabídek, u kterých si říkám, tyjo, do toho bych si chtěla zapojit, nebo jo, to bych chtěla dělat, nebo pak prostě někdo řekne, pojď uděláme toto. A já, jakože mě to všechno vždycky strašně natchne, ale pak si říkám, tyjo, ale na to nemám čas.
1: Podle mě právě, že úplně v geniální době, protože máš ten věk a máš jako kdyby prostředí a všechny, všechno vlastně to, co je v biznesu, tak to je dneska úplně mm. fakt jako geniální. Máme že jo, internet, ta skupina lidí, zákazníků, to se všechno pohybuje yeah. prostě v, jedných, v, malých, v malém počtu platform a, a prostě myslím si, že teď je ta nejprosperující doba jako za celou jako historii. Takže tohle máš fakt jako dobrý. Mám to dobrý i já, že vlastně máš nějaký jako základ a obecně si myslím, že všichni jako lidi, kteří jako takhle přemýšlejí, že chtějí dělat biznis, chtějí prostě se nějak jako rozvíjet, takže žijeme v opravdu skvělé době. Mm -hmm. A myslím si, že je škoda to zabít tím, že půjdeme někam, pokud jako takhle chceme růst, tak jít někam jako zaměstnanec a dělat fakt jako dílčí práci, která bude jako kdyby rozvíjet někoho jinýho, když to takhle jako přeženu, mm -hmm. tak uh, je obrovská škoda.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Takže, no a já třeba, že jo, já i po těch letech, tak uh, teďkom vlastně se transformuju vlastně za poslední rok uh, víc do, do konzultací a začínám teprve až teďkom budovat tu svou profesní část, že prostě chci chci se věnovat tomu, tomu oboru, což je ICT a, a, a vlastně digitální strategie, tak vlastně na tohle se teďkom zaměřuju a až teprve po x letech se, se vracím to, co tobě teď doporučuju, začít mm -hmm. si budovat. Já třeba mám jako kdyby výhodu v tom, že mám zkušenosti z toho z vlastního podnikání, z těch svých failů, z těch svých úspěchů a můžu se stát tím jako pravým odborníkem na to... Na to, na to na ten segment vlastně, který chci, mm -hmm. a, ale kdybych vlastně v, v tom segmentu byl už od začátku a vlastně byl v kontaktu a učil se na úspěchách a fejlech někoho jiného, když to takhle jako řeknu nad sázkou, tak si myslím, že ty cesty jde docílit taky. Mm -hmm. a stejně tak jde docílit si potom budovat, a, jako nějaký v vozovkách pasivní příjem z různých projektů, kooperací, ty se můžeš zapojovat, že když se stáváš odborníkem, tak ty se můžeš zapojovat do projektu jo, i během toho, že jsi odborník, že jo, nic tomu nebrání. Takže když budeš třeba odborník na marketing, sociální sítě, tak nic nebrání tomu, že můžeš třeba být jako takový jako tichý mentor, nebo něco nějakému jinému startupu, který se třeba specializuje na nějakou aplikaci pro sociální sítě třeba. Mm -hmm. a můžeš jim tam jako pomáhat, dávat tam ten svůj odborný pohled na to, jak třeba to má fungovat a tak dále a tak dál. Takže takovýchhle spoluprací určitě uh, během té kariéry, kterou si potom budeš budovat jako freelancer, bude přibývat.
0: Mm -hmm.
1: mm. To je dobrý, ne? To zní dobře.
0: Já, to zní hodně <laughs> dobře. <laughs> Takže to
1: o tom zkus popřemýšlet a já doufám, že jako pro, ty, pro ty, co z nás poslouchají, tak to není... <laughs> Není tak, že, že bychom je odrazovali od zaměstnání. Od zaměstnání je to, je to fakt na tom, kdo se pro co cítí. A zaměstnání jako super zkušenost pro lidi. A třeba pro ty, kteří mají rádi zázemí, rodinu a chcou prostě mít část neoddělenou neod jako prací, přijít dom, vypnout a věnovat se prostě třeba rodině, dětem, tak si myslím, že to je jako úplně ideální, skvělé řešení. Ale pro ty, pro ty z nás, kteří chcou budovat, tak zaměstnání není úplně ta Ideálka.
0: Mm. Jo. Tak jo, tak já myslím, že to Jarku skončíme, abych měla pak ještě čas na to všechny informace vztřebat a roz, udělat si velký rozhodnutí v životě zase. <laughs>
1: Jo, jo, dobře, okay.
0: <laughs> Tak jo, tak já vám teda vše moc děkuji, že jste si čas, našli čas k poslechu tohoto podcastu. Tento i další najdete na jsemdigitální.cz a já se na vás budu těšit u dalšího dílu.
1: Krásný den.